0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài Các Thiên Sứ Diễn giả David Pearson, Phần 1 Những Thiên Sứ Tốt Một câu chuyện cực kỳ lạ thường. Nếu không phải là gốc nhân thì tôi sẽ không tin vào điều đó. Nhưng đó là câu chuyện kỳ diệu. Về Việc Kẻ Thù Hóa bản Hữu Sách Các Vua Nhì, chương 6 Môn đồ của các nhà tri nói với Elise
1: Thầy ơi, nơi
0: chúng con ngồi nghe thầy dạy thật quá chặt hẹp cho chúng con Xin cho chúng con đến bờ sông Jordan Mỗi người sẽ đốn một cây rồi tại đó cất một đê ở cho chúng ta Elise đáp, ấy đi đi Một môn đồ thưa Xin thầy đi cùng với các đầy tớ thầy Ông đáp, ta sẽ đi Vậy ông đi với họ Khi đến bờ sông Jordan, họ bắt đầu đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây thì lưỡi rìu văng xuống nước.
1: Người ấy kêu lên,
0: Thầy ơi, cái rìu này con mượn của người ta. Người của Đức Chúa Trời hỏi, nó rơi ở đâu? Người ấy chỉ chỗ nó văng xuống. Elise chặt một khúc cây ném xuống chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên. Ông bảo người ấy, hãy cầm lên đi. Người ấy đưa tay ra, cầm lấy lưỡi rìu
1: Lúc bây giờ, vua
0: Aram giao chiến với Israel. Vua bàn với các quan tướng của mình, ta sẽ đóng quân tại chỗ này chỗ nọ Người của Đức Chúa Trời sai người nói với vua Israel, hãy thận trọng, đừng đi ngang qua chỗ ấy, vì quân Aram đang đi xuống đó. Vậy vua Israel sai người đến chỗ mà người Đức Chúa Trời đã báo cho mình và luôn thận trọng tại những chỗ ấy. Elise thường báo trước như thế, không phải chỉ một hai lần mà thôi. Việc này làm cho vua Aram điên tiết lên, nên gọi các thuộc hạ đến và hỏi, chẳng lẽ các người không báo cho ta biết ai trong chúng ta đã theo phe vua Israelsa? Một người trong những thuộc hạ đáp, Tâu bể hạ là chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi cả. Nhưng chính là Elise, nhà tiên tri của Israel, đã cho vua Israel biết những điều Bê Hạ nói trong phòng ngủ của mình. Vua ấy bảo, hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu, ta sẽ sai người đến bắt. Người ta cho vua biết, ông ấy ở Đô thành Vậy vua phái đến đó một lực lượng hùng hậu với ngựa và xe. Họ đến nơi lúc ban đêm và bao vây thành. Đầy tớ của người Đức Chúa Trời dậy sớm và đi ra ngoài, thì thấy quần lính với ngựa và xe đang bao vây thành. Anh ta nói với Elyse,
1: Thầy ơi, chúng ta làm
0: sao đây? Ông bảo, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.
1: Rồi Elyse cầu nguyện, lấy Đức Giê-hô-va,
0: xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elyse. Lúc quân Aram kéo xuống phía Elise, thì ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, xin Chúa khiến quân ấy bị mù. Ngài khiến chúng bị mù như lời Elise cầu xin.
1: Elise nói với chúng, đây không phải là đường,
0: đây cũng chẳng phải là thành. Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến người mà các anh tìm kiếm. Rồi ông dẫn chúng đến Samari. Vừa khi chúng vào Samari thì Elysee cầu nguyện, lấy Đức Giê-va xin mở mắt cho những người này để chúng thấy được. Đức Giê-va mở mắt chúng, và chúng thấy mình đang ở giữa thành Samari. Khi thấy chúng, Vua Israel hỏi Elysee, Thưa cha, tôi phải giết chúng không? Tôi phải giết chúng không? Elysee trả lời, Đừng giết chúng. Vua có giết những người mà vua dùng gươm và cung bắt làm tù binh không?
1: Hãy dọn bánh
0: và nước cho chúng ăn uống, rồi để chúng trở về với chủ mình. Vậy vua dọn tiệc lớn đãi chúng.
1: Khi chúng ăn uống xong,
0: vua thả chúng trở về với chủ mình. Từ đó, những toán quân Aram không còn đột kích lãnh thổ Israel nữa. Tôi tự hỏi không biết anh chị em nghĩ điều gì là tuyệt vời nhất trong phân đoạn mà tôi vừa đọc. Cái rìu nổi lên, hay quân Aram bị mù, hay thực tế rằng quân đó không bao giờ đột kích Israel nữa sau khi được đối xử như vậy. Thời xưa Đức Chúa Trời đã phán dạy tổ phụ chúng ta Qua các nhà tiên tri Bằng nhiều cách khác nhau Qua các khải tượng, giấc mơ Thậm chí mặt đối mặt Do họ biết các kế hoạch của Ngài từng chút một Nhưng giờ đây Trong những ngày này Ngài đã phán với chúng ta qua con Ngài là con mà Ngài đã ban vạn vật cho
2: và qua con mà
0: Ngài đã sáng tạo thế giới và mọi thứ trong đó. Còn Đức Chúa Trời chiếu sáng vinh quang Đức Chúa Trời và tất cả bản thể cùng công việc của con đều bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài điều hành vũ trụ bằng quyền năng lớn lao của mệnh lệnh Ngài.
2: Ngài là đấng đã
0: chết để thanh tẩy chúng ta và xóa sổ mọi tội lỗi của chúng ta. Và sau đó, Ngài ngồi ở vị trí cao nhất, cảnh Đức Chúa Trời vĩ đại trên thiên đàng. Từ đó, Ngài trở nên cao trọng hơn các thiên sứ rất nhiều, bằng chứng là danh Ngài, con Đức Chúa Trời. Là danh mà cha chuyển lại, cao trọng hơn nhiều so với những tên và danh hiệu của các thiên sứ. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ phán với thiên sứ nào rằng, Ngươi là con ta, ngày nay ta đã ban cho ngươi sự tôn trọng, đi liền với danh đó. Nhưng Đức Chúa Trời lại phán như vậy về Chúa giê
1: Nhưng một lần khác,
0: khi con đầu lòng Ngài đến trên đất, Đức Chúa Trời phán, tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời phán về các thiên sứ Ngài như những sứ giả, nhanh như gió, và như những tối tớ bằng lửa hừng. Nhưng nói về con thì Ngài phán, hỡi Đức Chúa Trời, Vương quốc Ngài trường tồn vĩnh cửu. Các mệnh lệnh của Vương quốc luôn công chính và đấu đắn. Ngài yêu lẽ phải và ghét điều trái lẽ. Nên Đức Chúa Trời, ngay cả Đức Chúa Trời của Ngài, đã đổ nhiều sự vui mừng trên Ngài hơn trên bất cứ ai. Đức Chúa Trời cũng gọi Ngài là Chúa khi Ngài phán. Hỡi Chúa, ban đầu Ngài dựng nên trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Ngài. Chúng sẽ tiêu tan, nhưng Ngài sẽ hằng còn. Chúng sẽ trở nên rách nát như quần áo cũ. Và một ngày nào đó, Ngài sẽ gấp lại và thay chúng đi. Nhưng Ngài, chính Ngài sẽ không bao giờ thay đổi, và các năm của Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào như phán với con Ngài? Hãy ngồi đây, bên cạnh ta, trong sự tôn trọng, cho tới khi tàn nghiền nát mọi kẻ thù con dưới chân con.
1: Không, vì
0: các thiên sứ chỉ là các thần sứ giả, được sai phái đến giúp đỡ và săn sóc cho những người sẽ được nhận sự cứu rỗi Ngài. Nên chúng ta phải nghe thật kỹ càng về những lẽ thật mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc khỏi chúng. Vì các sứ điệp từ các thiên sứ luôn được chứng minh là đúng, và người ta luôn bị trừng phạt vì không tuân theo. Nên điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi? Nếu chúng ta thở ơ với sự cứu rỗi lớn lao được công bố bởi chính Đức Chúa giê và truyền lại cho chúng ta bởi những người đã nghe Ngài Phán. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ cho chúng ta rằng những suy điệp này là chân thật bằng những dấu lạ, phép màu và các phép lạ khác nhau và bằng việc ban những năng lực đặc biệt nhất định từ Đức thánh Linh cho những người tin.
1: Đúng vậy, Đức
0: Chúa Trời đã ban những ân tứ như vậy cho từng người trong chúng ta. Và thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đến sẽ không ở dưới quyền các thiên sứ. Không đâu, vì trong sách Thi Thiên, david nói với Đức Chúa Trời rằng, loài người là gì mà Chúa quan tâm đến vậy? Con người này là ai mà Chúa tôn cao đến thế? Vì tuy Chúa đặt người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, nhưng giờ đây, Chúa đã đổi cho người máu triều vinh quang và tôn trọng, và Chúa đã để Ngài toàn quyền coi sóc hết thảy không trừ một thứ gì. Chúng ta chưa thấy tất cả những điều này xảy ra. Nhưng chúng ta có thấy Chúa Giê-xu đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ một chút trong thời gian ngắn. Giờ đây được Đức Chúa Trời đội mão Triều vinh quang và tôn trọng vì Ngài đã chịu chết cho chúng ta. Vâng, đoạn trên đã đặt các thiên sứ vào vị trí của họ, chúng ta vào vị trí của chúng ta và Chúa Giê-xu vào vị trí của Ngài.
1: Giáng sinh đã rất gần kề,
0: và chúng ta bắt đầu nghĩ đến câu chuyện Giáng sinh. Trường học đang bắt đầu chuẩn bị vở kịch Giáng sinh, sắp có các tấm thiệp Giáng sinh, và chúng sẽ có hình các thiên sứ, sẽ có những thiên sứ nhỏ, không phải lúc nào cũng là những thiên sứ nhỏ trong những vở kịch đó. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với chủ đề này. Khi đọc câu chuyện Giáng sinh trong Tin Lành theo Luca chẳng hạn, chúng ta phát hiện ra rằng các thiên sứ là một phần không thể thiếu của câu chuyện. Bạn không thể hiểu cho rõ về Giáng sinh nếu không nghĩ đến các thiên sứ. Ngay từ đầu, đã có một thiên sứ báo tin cho Satchari rằng ông sẽ có một cậu con trai tên là răng lúc tuổi già. Rồi bạn lật rõ các trang và thấy một thiên sứ đến với có lẽ là một cô gái 15 tuổi tại một ngôi làng và nói tuy cô chưa kết hôn, nhưng cô sẽ có một người con, cô sẽ có một con trai.
1: Và rồi, với vị hôn phu của cô, một chàng
0: thợ mộc làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền xây dựng tổ ấm cùng nhau. Với chàng trai đó, vị thiên sứ đã đến và giải thích một hoàn cảnh cực kỳ tế nhị và bảo Joseph rằng vị hôn thê của chàng sẽ có một người con rồi sau khi con trẻ được sinh ra nói theo cách của con người thì chắc con trẻ đó sẽ chẳng sống được đến 2 năm vì con trẻ đó bị nhà vua căm ghét đến mức sai binh lính đến giết tất cả những đứa trẻ dưới 2 tuổi trong khắp miền đó và chính vị thiên sứ đó lại đến với Joseph lúc ban đêm và nói với Joseph rằng hãy lánh sang Ai Cập và mang con trẻ đi cùng cả câu chuyện toàn là những thiên sứ Ê thế nhưng tôi đổ rằng, khi chúng ta gỡ những giải đèn nhấp nháy xuống, cất những đồ trang trí đi và quẳng những tấm thiệp giáng sinh vào thùng rác, hay khá hơn là buộc chúng lại thành bó và mang đi bán đồng nát. Sau khi làm tất cả những điều đó,
1: tôi e rằng
0: nhiều người trong chúng ta sẽ gạt các thiên sứ ra khỏi suy nghĩ của mình trong 12 tháng tới. Ngay cả khi chúng ta nghiêm túc suy nghĩ về họ trong Giáng sinh, thì thậm chí có những người, có lẽ là trong hội thánh, gần như chưa từng nghĩ rằng thật có các thiên sứ. Và cuộc tranh luận giữa Giáng sinh này và Giáng sinh sau dường như tự truyền thành một câu hỏi khá thô thiển rằng liệu đâu đó ngoài kia trong vũ trụ có sự sống tinh khôn hay không? Mỗi khi nghe người ta bàn cãi về điều này, thì tôi lại muốn buồn cười, tôi muốn bảo họ. Kinh Thánh đã nói từ 2000 năm trước rằng chúng ta không phải là những sinh vật tinh khôn duy nhất trong vũ trụ. Chúng ta bị giới hạn trong trái đất, nhưng ngoài kia có vô vàn những sinh vật tinh khôn. Vũ trụ này không chống trải đâu. Nó chỉ có vẻ chống trải qua ống kính thiên văn của chúng ta, chứ nó không chống trải. Thật thú vị khi khoa học viễn tưởng nghĩ ra đủ những sinh vật kỳ cục liên quan đến khoáng chất, thực vật và động vật nhiều hơn là liên quan đến thuộc linh. Những sinh vật kỳ dị đó đã xuất hiện trên những màn hình TV và màn hình rạp chiếu phim của chúng ta. Chúng đến từ khoảng không vũ trụ, một trong những phi hành gia Nga đầu tiên. Thì tốt, phải không nhỉ? Một, người trong số họ đã ra ngoài không gian và trở lại. Khi các phóng viên vây quanh anh ta và hỏi, trên đó anh đã nhìn thấy những gì? Anh ta trả lời, tôi chẳng thấy có thiên sứ nào cả. Đoạn quay đầu lại, cười phá lên và uống vodka. Nhưng tôi muốn nói với người đó rằng, nhưng họ thấy anh đấy. Thật buồn cười khi người ta coi các thiên sứ cũng như những nàng tiên. Những sinh vật trong trí tưởng tượng thời thơ ấu mà anh có thể bỏ lại với ông già Noel chỉ mang ra một lần trong năm như mang nàng tiên ra đặt trên ngọn cây thông Noel vậy. Sau đó, anh lại có thể gạt những sinh vật đó ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng khi đến với Kinh Thánh, chúng ta thấy một thái độ rất khác. Từ ngay sách đầu cho tới sách cuối, bạn sẽ thấy các thiên sứ góp phần vào câu chuyện. Tôi thậm chí còn muốn nói rằng, nếu người ta không tin vào các thiên sứ, thì tôi không biết họ có phải là cơ đốc nhân trọn vẹn hay không. Vì một cơ đốc nhân trọn vẹn trong tâm trí tôi là một người tin theo Chúa giê nói thật đơn giản là như vậy. Chúa giê tin vào các thiên sứ, và Ngài có giao thiệp với họ. Ngài bảo chúng ta cần nghĩ gì về họ và Ngài nói với chúng ta về họ, làm sao tôi có thể nhận rằng mình theo Chúa Jesus mà không nghiêm túc về các thiên sứ là những thực thể có ý nghĩa rất lớn với Ngài. Trước khi bắt đầu thật sự nghiên cứu Kinh Thánh để cố gắng trả lời những câu hỏi, họ là ai, họ là gì, chồng họ như thế nào, họ làm gì, tại sao Kinh Thánh lại cho chúng ta biết về họ, tôi mà biết về các thiên sứ thì có ích lợi thực tế gì cho tôi không? Trước khi chúng ta làm như vậy, Tôi phải dọn đường cái đã. Trước khi xây thì phải giải phóng mặt bằng, loại bỏ bất cứ thứ gì không nên có ở đó. Nên hãy để tôi giải phóng mặt bằng. Có ba quan niệm sai lầm mà tôi nhận ra giữa vòng mọi người. Một là diện mạo của các thiên sứ, vẻ ngoài của họ. Chúng ta phải loại bỏ ý nghĩ rằng các thiên sứ là những sinh vật đẹp đẽ với bộ váy dài trắng muốt, mái tóc xoăn dài thật đẹp và đôi mắt xanh dương có đàn hạt cánh và đủ thứ khác. Có một số yếu tố nào đó là thật trong điều này. Và có thể, có thể nhìn họ hơi giống như vậy khi chúng ta thấy họ trên trên đàng Nhưng với bộ dạng thần tiên này, thì làm sao người ta có thể tiếp đái thiên sứ mà không biết được? Và Kinh Thánh có nói khá đơn giản rằng một số người đã làm vậy mà không nhận ra. Họ đã tiếp một thiên sứ trong nhà mình. Tất nhiên là nếu bạn mở cửa ra và có một khải tượng kiểu như vậy trước mặt bạn, thì bạn sẽ không nghi ngờ gì cả.
1: Cả Abraham và Lot
0: đều đã được các thiên sứ viếng thăm và bắt đầu họ không nhận ra rằng họ đang giao thiệp với những thực thể siêu nhiên. Họ đến dưới hình dạng con người bình thường. Họ có thể xuất hiện như vậy.
1: Hai là tôi
0: muốn xét đến quan niệm sai lầm về nguồn gốc của họ.
1: Họ không phải
0: là những người đã chết và biến thành thiên sứ ở phía bên kia nấm một.
1: Kinh Thánh không hề
0: đưa ra bất kỳ căn cứ nào để nghĩ rằng chúng ta trở thành thiên sứ sau khi chết. Tôi thấy quan niệm này đặc biệt bắt nguồn từ mối liên hệ với trẻ em.
1: Như thể con trẻ
0: biến thành các thiên sứ và cherubim khi chúng lìa đời. Không, hãy hiểu cho rõ ràng rằng thiên sứ và con người khá tách biệt với nhau. Họ không có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Họ được tạo dựng một cách riêng biệt. Họ thuộc hai thứ bậc khác nhau. Và thực sự thiên sứ sẽ không bao giờ trở thành con người. Con người cũng không bao giờ trở thành thiên sứ. Ba là, hãy xem đến chức năng của họ. Họ không phải là những người hòa giải giữa con người và Đức Chúa Trời. Đừng thờ lạy hay cầu nguyện với họ. Ít nhất hai lần trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, các thiên sứ bảo rằng Đừng phủ phục xuống thở lại ta. Ta chỉ là một tôi tớ của Đức Chúa Trời như ngươi. Đừng nhầm thiên sứ với bất cứ ai khác ngoài những sứ giả của Đức Chúa Trời. Họ chỉ là những chú bé liên lạc của Ngài,
1: mang theo lời Ngài, vâng mệnh Ngài bất
0: cứ nơi nào họ đến.
1: Có một giai đoạn
0: mà tại Anh cũng như những nơi khác, các hội thánh có mốt nhận làm thánh hay thiên sứ. Tức là chúng ta có đủ mọi cái tên
2: Gabriel Sen,
0: Michelin, thánh này và thánh kia, rồi một số hội thánh thi nhau gọi mình là nhà thờ các thánh hay các thiên thần và cố gắng ôm đồng. Nhưng thực ra, chúng ta biết rằng mình không nhận sự bảo trợ đặc biệt nào của các thánh hay thiên sứ. Họ là những sứ giả của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta, ít nhất là chưa phải của chúng ta cho đến một ngày nào đó. Không phải là bây giờ. Chúng ta đến thẳng với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu su và chỉ qua Ngài mà thôi, nên chúng ta không thờ lệ hay hòa giải với Đức Chúa Trời qua các thiên sứ. Sau khi đã làm rõ những điều đó, tôi muốn bắt đầu nói là Kinh Thánh dạy rằng các thiên sứ là thực thể thuộc thứ bậc riêng ở giữa con người và Đức Chúa Trời, không phải những người hòa giải hay trung gian, mà là một thứ bậc tạo vật cao hơn con người, thấp hơn Đức Chúa Trời cao hơn con người, vì họ khỏe hơn chúng ta, họ đẹp hơn chúng ta, họ thông minh hơn chúng ta. Họ không được sinh ra như chúng ta, họ không lớn lên như chúng ta, họ không kết hôn như chúng ta, họ không sinh con như chúng ta. Như chúng ta. Cho nên thiên sứ có số lượng không thay đổi, theo sự định đoạt của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên họ, Ngài dựng nên họ và kể từ đó họ vẫn vậy. Họ là các thần và họ không có thần xác, tùy họ hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong thân thể họ không chết như tất cả chúng ta đều phải chết họ thuộc về trời chứ không thuộc về đất
1: nhưng họ thấp hơn
0: được chúa trời họ không có quyền năng như ngài họ không có tri thức như ngài chỉ duy ngài mới là đấng toàn năng và toàn tri
1: và họ không phải vĩnh cửu có
0: một thời điểm mà họ không như vậy họ được tạo dựng nên ví trời là hữu thể đời đời duy nhất có vô số thiên sứ trong vũ trụ, muôn muôn nghìn nghìn là một cục, muôn triệu, vạn quân. Bạn đã bao giờ để ý thấy
1: từ vạn quân xuyên suốt kinh thánh
0: không? Tướng chỉ huy đạo quân của Đức giê Đức Chúa Trời vạn quân, từ vạn quân thể hiện số lượng người lớn nhất trong tiếng Hebrew. Có những danh hiệu cấp bậc và tên gọi, trong đó có thiên sứ trưởng, Cherubim, Serafim, các quyền thống trị, các thế lực. Một số được gọi tên, Gabriel, Michael, Lucifer, được gọi tên trong các tràng kinh thánh. Chúng ta được biết rằng họ đẹp đến đồ, nếu chúng ta thấy họ trong vinh quang thiên đàng của mình, chúng ta sẽ nói, ôi thật đẹp làm sao? Các nghệ sĩ và nhà điêu khắc thấy hình dạng con người của họ đã rất đẹp rồi. Nhưng nếu có thể thấy các thiên sứ, thì chúng ta có thể nói rằng đó là vẻ đẹp thực thụ. Sức mạnh của họ, giống như Jacob, đã nhận ra vào một đêm
1: khi ông vật lộn với một thiên sứ bên con rạch. Ông đã vật lộn,
0: vật lộn mãi, nhưng cuối cùng đã bị thiên sứ đánh cho khập khiễng. Rồi chúng ta sẽ thấy một thiên sứ còn mạnh hơn một đoàn quân bộ binh 186.000 người. Chút nữa tôi sẽ trở lại với điều đó. Trí thông minh của họ. Họ không toàn trị. Họ không hiểu hết mọi thứ. Nhưng họ thông minh hơn nhiều so với con người. Họ biết những gì đang diễn ra trên đất. Họ biết những gì đang diễn ra trong đời sống bạn. Hơn bất cứ ai khác. Các thiên sứ biết. Họ không biết ngày Chúa chúng ta tái lâm nhưng họ biết nhiều thứ khác theo kinh thánh tốc độ di chuyển cực nhanh của họ có lẽ đôi khi đây là ý nghĩa của cụm sóng cánh nhưng một đêm đỏ khi Daniel quỳ gối xuống trong phòng ngủ để cầu nguyện ông đã cầu nguyện với Đức Chúa trời ở trên trời và ngài đã sai một thiên sứ từ tầng trời cao nhất xuống và phán hay đến phòng ngủ của đa nhiên và vị thiên sứ đã đứng đó trước khi đa nhiên dứt lời cầu nguyện nếu đọc to lời cầu nguyện của ông trong đa nhiên chương 9 hoặc chương mười bà sẽ nhận ra rằng lời cầu nguyện của ông dài chưa đến một phút ấy thế mà vị thiên sứ đó đã đi từ tầng trời cao nhất và đến với đa nhiên trong phòng ngủ của ông khi ông dứt lời các sứ giả từ trời có thể chạy bày quá nhanh theo lệnh của Đức Chúa trời Tại sao mỗi khi đến hội thánh cầu nguyện hoặc mỗi khi đọc bài cầu nguyện chung chúng ta lại nói Ý cha được nên ở đất như ở trời.
1: Bạn đang nói rằng
0: nguyện còn nhanh chóng thực hiện ý muốn Ngài như các thiên sứ. Nguyện con chạy đi làm điều đó. Nguyện còn nhanh chóng truyền sứ điệp Ngài cho một người cần điều đó. Có lẽ điều quan trọng nhất mà Kinh Thánh nói về các thiên sứ là có các thiên sứ tốt và thiên sứ xấu. Theo tỷ lệ 2 triệu 1, rằng một phần ba các thiên sứ trên trời đã nổi loạn với Đức Chúa Trời và quyết định cố đoạt lấy Vương quốc khỏi tay ngài. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó vào Chủ nhật tuần sau. Tối nay tôi muốn nói đến những thiền sứ tốt. Hãy xem họ đã làm gì trong chức vụ của Chúa Giêsu Họ không chỉ có mặt khi Ngài Giáng sinh, thực hiện những giảng xếp rất tinh tế với Joseph và Marie, mà những sứ điệp đáng kinh ngạc đó đến với con người. Mà xuyên suốt chức vụ của Chúa Thế Sư, ta nhận thấy các thiền sứ bước vào hết lần này đến lần khác. Khi Ngài bị cám dỗ và đơn độc trước những thú dữ và ma quỷ trong hoang mạc. Ai đã giúp Ngài vượt qua? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng các thiên sứ đã đến phục vụ Ngài. Với những thú dữ vây quanh và ma quỷ đứng trước mặt, các thiên sứ đã đến hỗ trợ Ngài. Có lần Ngài đi qua một ngôi làng và người ta vô lễ với Chúa Giêsu. Họ hét lớn, cút ra khỏi làng chúng ta. Chúng ta không chứa ngươi. Các bộ đồn nói, chúng ta nên làm gì đây? Họ đáng bị lửa từ trời thiêu rụi. Chúng ta có cần cầu nguyện như vậy không? Như có lần Chúa cho biết, có một vạn thiên sứ chỉ trực làm theo mệnh lệnh của ta. Nếu muốn tiêu diệt, Chúa chỉ cần gọi các thiên sứ đến. Họ sẽ xử lý chúng. Một vạn thiên sứ đã theo Chúa Jesus trong chức vụ của Ngài tại Galilee. Và ngài có thể ra lệnh cho bất cứ ai trong đó vào bất cứ lúc nào. Đến vườn Gethsemane một lần nữa, ngài lại chỉ có một mình. Các môn đồ đã ngủ cả. Ai đã giúp ngài vượt qua nỗi đau khôn cường đó? Khi những giọt mồ hôi trở nên như máu trên đôi lông mảnh ai đã giúp ngài vượt qua? Kinh thánh chép rằng các thiên sứ đã đến phục vụ Chúa Jesus. Chỉ có một khủng hoảng trong cuộc đời Chúa chúng ta mà các thiên sứ không đến giúp. Đó là khi ngài đơn độc trên thập tự giá không thấy một thiên sứ nào
1: mặt trời tắt nắng
0: đôi khi trời đã lìa bỏ đôi khi trời của sự sáng đã mất và bóng tối bao trùm khắp đất trong ba tiếng đồng hồ không thấy một thương sứ nào ở à, bất cứ đâu một thiên sứ đã có thể nhổ những cây đinh ra một thiên sứ đã có thể nghiền nát những thầy tế lễ những người do thái và la mã đó đến đời đời dễ như tôi đang nói cùng anh chị em đây nhưng không một thiên sứ nào đến không một sự giúp đỡ Cả vạn thiên sứ, quân đoàn thiên sứ đã im bặt. Mười quân đoàn đã lánh
1: sạch. Nhưng ai đã lăn tảng đá ra khỏi mộ? Không có con
0: người nào động đến tảng đá đó. Một thiên sứ đã xuống. Người ta ước tính rằng tảng đá đó nặng 1,25 tấn và một thiên sứ đã lăn nó, đẩy nó ra và ngồi trên đó kinh thánh chép vậy. Đó là sức mạnh của một thiên sứ. Cứ thế, lăn nó ra và ngồi trên tảng đá. Khi các môn đồ lúc này đang bối rối đến, họ hỏi, Ngài đâu rồi? Ngài đi đâu rồi? xác Ngài đâu? Chính các thiên sứ đã truyền sứ điệp. Đừng tìm một chúa cứu thế sấm, nơi nghĩa điệp. Ngài không ở đây đâu. Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Hãy đi nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ gặp các ngươi tại Galilee. Đến thời khắc Chúa Giêsu trở về trời, khi họ cứ đứng nhìn những đám mây, các thiên sứ đã đến và nói: Sao các ông cứ nhìn lên trời như thế? Ngài đã đi rồi, nhưng Ngài sẽ trở lại giống như vậy. Giờ các ông hãy trở lại Jerusalem và chờ đợi. Nhưng Ngài đã phán bảo: Tôi thách bất cứ ai khiến câu chuyện tin lành trở nên có lý mà loại trừ sự có mặt của các thiên sứ khỏi đó. Họ chỉ còn những vấn đề không giải quyết được
1: Vấn đề lăn tảng đá
0: chỉ là một trong số đó.
1: Bây giờ, hãy tạm dừng một chút. Trước
0: khi Chúa Jesus Su chào đời, các thiên sứ đã ngước nhìn ngài. Ngài ngồi trên ngai vinh hiển, nơi từng trời cao nhất. Và các thiên sứ đã luôn ngước nhìn. Giờ đây, họ đã sửng sốt nhìn xuống. Lần đầu tiên, họ phải nhìn xuống để thấy con Đức Chúa Trời. Thảo đạo họ lại nói, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thật diệu kỳ đúng không? Hẳn là họ đã nói, hãy nhìn con Đức Chúa Trời kìa. Một hài nhi trong máng cỏ. Giờ đây, Jesus lại cao trọng hơn họ. Và họ thấy Ngài ở địa vị lúc ban đầu. Nhưng họ lại thấy Ngài khác đi. Lần đầu tiên họ thấy con Đức Chúa Trời ở trên mình. Trong thân thể con người Giờ đây họ ngước lên Một con người Con người từng thấp hơn các thiên sứ Giờ đã cao hơn họ đấng tiên phong sắm sẵn chỗ cho chúng ta Vì một trong những bí mật của Kinh Thánh là đây Rằng tuy loài người Thấp hơn các thiên sứ Nhưng giờ đây Những người tin Chúa đê Sẽ có địa vị cao hơn các thiên sứ như Ngài Và tới một ngày Các thiên sứ sẽ làm theo lời bạn đó là chiến định của mọi tiến độ cơ đốc. Một ngày nào đó sẽ có cái thiên sứ vâng lệnh mình. Điều đó hẳn sẽ khiến chúng ta há hốc biệt. Lần tới, hãy để tôi nói một cách thực tế, lần tới khi anh chị em bị xếp đẩy đi xuôi ngược trong văn phòng hoặc nhà máy, hãy tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cả đoàn thiên sứ dưới quyền mình. Điều đó có thể khiến bạn khuây khoảng và giúp bạn có cách nhìn chúng. Nghe có vẻ như tự dối lòng, nhưng tôi không nghĩ vậy chỉ cần nhớ đến thiên định của mình, nó sẽ khiến bạn hành xử như một quý ông, một quý bà, một hoàng tử hay công chúa, một người được định cho vinh quang. Vâng, đó là chức vụ của họ với Chúa Jesus. Một trong những danh xưng của Ngài là tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va. Vậy còn chức vụ của họ với con người thì sao? Họ làm gì với con người? Jesus nói về việc các thiên sứ quan tâm đến các em nhỏ. Mỗi khi bạn chăm nom một em nhỏ, mỗi khi bạn cố gắng nói chuyện với một em nhỏ về Chúa Giê-xu, thì đều có một tiên sứ lắng nghe. Hỡi các giáo viên trưởng chúa nhật hãy nghe này. Mỗi khi bạn nói với một đứa trẻ về Chúa Giê-xu, thì đều có một thiên sứ lắng nghe. Hãy thận trọng, Chúa giê phán, hãy thận trọng với những gì các con làm cho những đứa trẻ này. Các thiên sứ của chúng, luôn thấy mặt cha ta ở trên trời. Một trong những nhiệm vụ của họ là báo cáo những gì bạn làm với những em nhỏ. Khi nghĩ đến sự tàn bạo với thân thể, tâm trí và linh hồn của những em nhỏ, hãy nghĩ đến việc một số người sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp khi các thiên sứ bảo vệ.
1: Bạn thấy đó, Chúa muốn nói rằng
0: các thiên sứ biết những gì các con làm, nên sẽ báo cáo. Nên hãy thận trọng. Các con hãy coi chừng. kẻo các con làm tổn thương đến một trong những đứa trẻ này. Ngài cũng nói một điều rất thú vị. Ngài nói, nếu chỉ một người đến với Đấng Christ, chỉ một người ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Đấng Christ là cứu Chúa, thì các thiên sứ trên trời sẽ bắt đầu hát. Họ sẽ hát thật lớn tiếng. Bạn có biết điều đó có nghĩa rằng các thiên sứ đang xem buổi lễ tối nay không? Họ biết hết về nó. Họ biết những gì đang diễn ra. Họ biết các bạn ở đây. Họ biết tôi đang ở đây. Các đạo quân của Đức Chúa Trời đang ở quanh chúng ta. Vì thế, với các thiên sứ, thiên sứ trưởng cùng quân vàn thiên binh trên trời, chúng con ca khen và tán dương danh vinh hiển ngài. Và tối nay, nếu một người bước vào tòa nhà này như một tội nhân không biết Chúa cứu thế mà ra khỏi đây, tin vào Chúa tê Sư, thì các thiên sứ sẽ nói về điều đó. Họ sẽ hát về điều đó. Họ sẽ nói, anh có biết chuyện gì đang xảy ra tại đường commercial tối nay không? Một tội nhân đã ăn năn và vào nhà của Chúa.
1: Kinh Thánh xác chứng
0: cho chức vụ của các thiên sứ theo nhiều cách Đối với những con người của Chúa, đầu tiên là chức vụ bảo vệ. Chức vụ dựng bức tường quanh một người để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm và nỗi khiếp đảm cùng những điều chúng ta có thể kinh sợ.
1: Jacob chỉ có
0: một mình vào đêm đầu tiên xa nhà. Tôi biết cảm giác đó. Bạn có nhớ đêm đầu tiên mà bạn một mình đơn độc ở đâu đó? trên chiếc rường xa lạ và cảm thấy bơ vơ, nhớ nhà không? Jacob bây giờ nằm ngoài trời. Ông đã phải chạy khỏi nhà và ông không có lấy một ngôi nhà. Ông nằm xuống và tự hỏi khi nhìn đến bầu trời, ông nghĩ đến việc gặp anh mình, người anh có thể đuổi theo để hại ông. Và ông ngủ. Ông mơ giấc mơ con trẻ và ông thấy các thiên sứ đi lên, đi xuống, đúng chỗ mình nằm.
1: Khi còn nhỏ, tôi được dạy
0: rằng hãy nghĩ đến các thiên sứ ở bên giường mình Tôi e rằng khi lớn lên Tôi đã gặp bỏ ý nghĩ đó và nghĩ Ôi thật là ngớ ngẩn Thiên sứ bên giường như những bản tiên ngoài vườn vậy Giờ thì tôi biết điều đó là thật
1: Giờ thì tôi biết Ta
0: có thể đi ngủ và nói Ôi Đức Chúa Trời vạn quân Xin hãy canh giữ con Trong giấc ngủ cố tỉnh dậy và nói Đây chính là nhà Đức Chúa Trời Chính là cổng thiên đàng và mình ở ngay đây,
1: các thiên sứ ở ngay
0: xung quanh mình, đến và đi luôn luôn. Ông không thấy họ khi tỉnh dậy, nhưng ông biết rằng họ đã ở đó. Và dù đi bất cứ đâu, ông cũng biết họ bảo vệ mình. Israel biết sự bảo vệ đó. Có một đêm kinh hoàng, một đêm tối tăm tại Ai Cập, khi sự chết đến trên mọi nhà. Nhưng thiên sứ đã lướt qua. thiên sứ đã lướt qua từng nhà của dân chúa và sự chết đã lướt qua sau này chúng ta thấy sự bảo vệ đó trong cuộc đời của Elise. tôi rất thích câu chuyện của Elise,
1: rất thích câu chuyện của Elise. không lo gì
0: về vòng vây của quân thủ họ đang ở trên đồi Đô than và sáng ra người đời tớ tỉnh giấc nhìn ra ngoài và nói thầy ơi chúng ta làm sao đây chúng ta bị vây chặt rồi Chúng đến bắt thầy đấy ạ. À. Và Elise đáp, không sao cả. Lấy Đức Giê-va, hãy để người trai trẻ này thấy tình hình thật sự. Và khi anh ta nhìn lại, giữa vòng quân Syri vây quanh Elise người của Đức Chúa Trời, là một vòng tròn khác, toàn những chiến xa của Đức Chúa Trời. Khi quân Syri tiến về phía Elise các thiền sứ chạm vào mắt của quân Syri và họ không thấy được. Tình thế đã được cứu vãn hoàn toàn. Chức vụ bảo vệ. Tôi sẽ trở lại với thực tế. Không biết ai kể cho tôi chuyện này. Có thể là một ai trong anh chị em đây. Nếu, Nếu vậy thì xin thứ lỗi cho tôi. Và tôi không nhớ rõ câu chuyện đó. Nhưng tôi nhớ là một người làm tiếp thị đã kể cho tôi rằng có lần trong phòng khách sạn cậu ấy làm quen với một người tiếp thị khác không tin Chúa. Người kia nói,
2: Này, để
0: tớ ra kiếm vài cô cho bọn mình đêm nay. Người tiếp thị là cơ đốc nhân nói, tớ không tham gia vào việc đó đâu. Người kia nói, tớ sẽ ra tìm rồi quay về đây với cậu. Người tin Chúa biết điều đó cám dỗ đến mức nào, nên cậu cầu xin Đức Chúa Trời Vạn Quân bảo vệ mình. Người kia quay lại với vài cô gái đứng đường mà anh ta đã gọi, và họ vào phòng ăn, nơi người tin Chúa đang ngồi, và họ nhìn quanh phòng ăn lúc bấy giờ chỉ có vài người, họ không thấy anh ta. Họ đã ra ngoài và bỏ đi. Hôm sau, người tiếp thị không tin Chúa hỏi Tối qua, cậu đi đâu thế? Tớ có đi đâu đâu. Bọn tớ quay về phòng ăn mà không thấy cậu. Ờ, mình có ở đó mà. Thế sao bọn tớ chẳng thấy cậu nhỉ? Các đạo quân của Đức Chúa Trời vẫn có thể che mắt. Họ vẫn có thể kiểm soát một người chưa tin đến mức người đó không thấy được người mà anh ta muốn kéo vào tội lỗi.
1: Chúng ta có thể
0: công bố sự bảo vệ đó. Chúng ta có thể xin Đức Chúa Trời vạn quân bao phủ quanh mình. Ai đã bịt miệng sư tử trong hầm cho đa nhiên? Có người từng bảo tôi rằng chúng không ăn thịt đa nhiên vì ông chỉ còn mỗi da bọc xương. Tôi không nghĩ là Kinh Thánh xác chứng điều đó. Kinh Thánh cho ta biết rằng một thiên sứ đã đến bịt miệng sư tử
1: bạn có thể tưởng
0: tượng được rằng một thiên sứ đủ khỏe để giữ chặt hai hàm của chúa tể rừng xanh không một thiên sứ đã đến không phải mấy con sư tử đó đều hiền hòa lặng lẽ và chỉ nằm quanh đai nhiên như minh họa trong các bức tranh trong trường chúa nhật
1: chúng muốn nuốt
0: sống ông chúng đói lắm chứ dữ dằn lắm chứ nhưng làm sao ăn được ai khi hàm còn đã bị ghi chặt một thiên sứ đã đến, ghi chặt hàm chúng Các thiên sứ Đức Chúa Trời có thể bảo vệ bạn, họ cũng có thể lo liệu cho bạn.
1: Có hai câu chuyện
0: trong Kinh Thánh mà các thiên sứ có thể nấu ăn. Aga là một, Eli là hai.
1: Cả hai đều
0: ở giữa sa mạc giữa nơi hoang vắng mà không có gì ăn, và họ sẽ chết nếu không có người mang đồ ăn cho họ. Và không ai biết họ ở đó. Trong cả hai trường hợp, một thiên sứ đều đến chuẩn bị đồ ăn, thức uống và lo liệu cho họ. Đó là một điều kỳ diệu. Rồi có những thiên sứ làm công việc trừng phạt. Sodom và Gomorrah có lối sống có thể lấp đầy các mặt báo chủ nhật của chúng ta trong nhiều tuần.
1: Hai thiên sứ đã đến, chỉ hai người. Họ đến nói rằng
0: Chúng ta đến để xem sự tình cho Chúa Chúng ta đến để hủy diệt hai thành này Trước mắt được chưa trở Các thiền sứ có thể hủy diệt Nhân danh được chưa trở Các thiền sứ đã cấm Adam và Eva Vào vườn Eden Trốn tươi đẹp mà nay chúng ta đã biết địa điểm Chúng ta có thể đưa nó lên bản đồ Nó hiện ở chỗ
2: Gọi là Armenia
0: Nơi con sông Tigrat và Euphrat các con sông từ biển Đen và biển Capspi gặp nhau.
1: Vườn Eden ở
0: đó, dưới chân núi Ararat, chúng ta biết vị trí chính xác của nó. Nhưng có một người và vợ của ông ta không thể đến gần chỗ đó vì có hai thiên sứ đứng canh.
1: Họ đến đâu
0: là các thiên sứ đến đó và nói, đi đi, đi đi, đừng cứ chọn không muốn các ngươi ở đây nữa. Quân Assyri hùng mạnh đến đánh Jerusalem với 186.000 người. Những người Nam có khí giới. Israel bị vây hám trong Jerusalem và họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sai một thiên sứ chỉ một mà thôi.
1: Cũng mới đây thôi, một khảo cổ
0: gia khai quật quanh các thành phía Nam Judah đã đào trúng mộ của những người Assyri này.
1: Thật sự là
0: có hàng ngàn hộp sọ chất trầm lên nhau. Và họ đang nhìn vào công việc chỉ một Vì Chúa đã cảnh báo những người Assyri đó rằng các người chống lại dân ta là chống lại ta. Ngài đã phán với họ. Ngài đã cảnh báo họ quá nhiều. Thế mà họ vẫn cố chấp. Trong cả tân ước, chúng ta cũng thấy chức vụ này. Chúng ta thấy chức vụ giải cứu.
2: Ở đây có
0: một môn đồ của đấng Chris bị xiềng trong ngục tối với bốn lính canh cửa bị khóa lại và ông đang ở trong tù nhưng một cái khóa có là chi với một thiên sứ thiên sứ cực kỳ giỏi mở khóa và Fira tỉnh dậy vào giữa đêm một thiên sứ đã mở xiềng và xiềng không còn nữa vị thiên sứ nói nhanh nào bắt đầu vào đi thôi và họ đi qua những người lính canh đang say ngủ đến chỗ cửa đóng then cả và khi họ tiến về phía chúng những cánh cửa mở ra có một chi tiết rất là hài lước sau đó Führer tìm đến những người cơ đốc nhân đang dự buổi cầu nguyện và tất cả đều đang cầu nguyện rằng lệ chúa hãy cứu Führer ra khỏi tù
1: cầu nguyện dốc đổ luôn rồi có tiếng gõ cửa người đẩy
0: tớ gái đi ra trở vào và nói Führer đang ở ngoài họ nói không cảnh nào chúng ta đang cầu nguyện cho anh ấy anh ấy đang ở trong tù mà và họ không thể tin được. Nhưng anh chị em thấy đó, thiên sứ có thể đưa một người ra khỏi tù. Làm sao mà chống lại thiên sứ được? Lại có chức vụ an ủi khi phao Lô đang trên đường đến gặp sê trong hải trình dài đầy hiểm nguy. Một thiên sứ đã đến với ông trong ban đêm và nói, không sao đâu, người sẽ tới nơi, người sẽ gặp xuyên xa, người sẽ nói tin lành được cho ông ta. Chúng ta thấy chức vụ dẫn dắt, Philip được một thiên sứ của Chúa dẫn đến Assos. Trước tiên, đến với một người là bộ trưởng bộ tài chính của Ethiopia, một người tìm kiếm Đức chúa Trời và đọc Kinh Thánh. Một thiên sứ đã bảo Philip, một thiên sứ đã bảo Cọt Nây, sai người đi tìm Führer. Vật vật, anh chị em có biết, trong những năm gần đây, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những thiên sứ bảo vệ, giải cứu, lo liệu cho dân sự của Đức Chúa Trời hay không? Thú vị ở chỗ, trong hầu hết những câu chuyện tôi đã nghe, người ta lại không thấy các thiên sứ, cơ đốc nhân không thấy. Tôi sẽ kết thúc bằng hai câu chuyện, một chuyện được kể trong cuốn sách truyền giáo của... Abbas và ông đã kể rằng hai nữ giáo sĩ tại Trung Quốc trước khi Cộng sản đến đã ra thị trấn để rút tiền công từ ngân hàng cho nhân viên trong bệnh viện. Trên đường trở về bệnh viện truyền giáo, họ bị muộn và phải ngủ đêm ở trên đồi mà không có ai bảo vệ. Họ để túi tiền ở giữa và trên đó có những tiền cướp đi lang thang vào ban đêm để cướp giết. Hai người nữ cứ thế nằm xuống, để túi tiền ở giữa và chỉ nói, lạy đức chú trời vạn quân. Xin hãy bảo vệ chúng con. Rồi họ ngủ thiếp đi.
1: Hôm sau, họ an
0: toàn trở về bệnh viện. Vài tháng sau, người ta đưa vào đó một tên cướp bị thương do súng hoa cản bắn. Một trong hai người nữ đang băng bó cho anh ta. Thì anh ta nói, tôi biết chị, tôi đã thấy chị. Có một đêm chị ngủ ở trên đồi phải khóc Đúng vậy. Ồ, oh. anh ta nói, nếu không có những tên lính thì chắc tôi đã đến cướp hết mọi thứ mà chị có. Chắc tôi đã giết chị rồi. Sao chị lại làm thế này cho tôi? Cô ấy hỏi, lính đạo cơ. Những người lính các quanh chị ấy, 24 người bảo vệ chị, 24 người lính ư? Không, chẳng có người lính nào đi với chúng tôi cả. Có đấy, chúng tôi đã đếm họ mà. Vài tuần sau, người nữ đó trở lại hội thánh tại London cùng cô bà và kể cho hội thánh câu chuyện này. Thư ký hội thánh là một người rất cẩn thận. Ông hỏi, chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Cô ấy nói, ngày tháng. Và ông ta tìm trong nhật ký, trong đó có ghi số người đến buổi cầu nguyện của hội Thánh. Ông là một trong số những người luôn cẩn thận tính đến.
2: Ông hỏi, chị nói
0: là có bao nhiêu người cơ? chỉ biết không, chính tối đó có 24 người cầu nguyện ở đây, và chúng tôi thật sự cảm thấy là các chị đã gặp nguy hiểm. Chúng tôi chỉ cầu nguyện để Đức Chúa Trời bảo vệ các chị. Câu chuyện còn lại khá hài hước.
1: Tất nhiên là vào thời
0: Kinh Thánh, các thiên sứ đi xe ngựa,
1: vì thời bây giờ
0: người ta dùng xe ngựa. Nhưng ngày nay thì họ đi xe đạp. Lần này, câu chuyện xảy ra tại Afghanistan, từ chiến dịch truyền giáo biên giới Afghanistan. Một giáo sĩ phải đạp xe từ làng này sang một làng khác và biết rằng đó là một trong những con đường nguy hiểm nhất, dễ bị người ta tấn công nhất. Thế là người giáo sĩ khởi hành, lại phó mình cho Chúa và đến nơi an toàn. Nhưng vài ngày sau, anh gặp một người rất tàn ác ở chợ. Tay này lại nói với người giáo sĩ, anh biết đấy, nếu không có những người đạp xe cùng với anh, thì tôi đã trực giết anh rồi. Chỉ hai ngày trước đây thôi. Không có ai đạp xe cùng với tôi cả. Có đấy, có cả 15 cái xe đạp mà. Thế là họ ở đó, đạp xe xuống đường phố Afghanistan. Và một lần nữa, người giáo sĩ không hề hay biết. Thực ra thì chúng ta không biết có những thiên sứ ở khắp chung quanh mình có khi lại tốt. Nếu không, chúng ta sẽ hơi kênh kiểu. Chúng ta sẽ có những ý nghĩ sai chẳng. Chẳng hạn như anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình đi trên đường mà thấy có rất nhiều thiên sứ vây quanh. Tôi nghĩ chắc anh chị em chẳng thích nghi với cuộc sống bình thường được. Tôi nghĩ chắc anh chị em sẽ mất cân bằng cảm xúc mất. Đôi khi chúng ta cần nhìn thấy họ, đôi khi không cần. Nhưng chúng ta có thể khẳng định sự hiện diện của họ. Tối nay, chúng ta có thể đi ngủ và nói rằng, hỡi các thiên sứ, xin bảo vệ ta trong giấc ngủ. Sáng mai, chúng ta có thể tỉnh dậy, và dù bạn có phải đối mặt với hiểm nguy nào, dù bạn có đối mặt với trách nhiệm nào, dù bạn có sợ bất cứ điều gì, bạn có thể nói, Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, hãy đóng trải xung quanh con vì con kính sợ ngài. Và nếu kính sợ Chúa, thì bạn sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì hay bất cứ ai khác. Tôi sẽ nói với bạn điều này để kết thúc, rằng đến một ngày, tất cả các bạn đều sẽ gặp các thiên sứ. Đến một ngày, các bạn sẽ tin là có họ. Đến một ngày, bạn sẽ gặp họ. Vì đến một ngày, bạn sẽ chết. Đến một ngày, tôi không thể giúp bạn. Đến một ngày, gia đình bạn không thể giúp bạn. Một ngày, bạn sẽ một thân, một mình đi chuyến đó. Trong kinh thánh này, có câu chuyện về một người ăn xin nghèo khó, Tên ông là Lassera, nghĩa là một người yêu Đức Chúa Trọng. Không ai khác yêu ông. Ông không có gì để ăn và không có chỗ nào để ở. Ông sống bên vệ đường, một thân một mình, và chỉ muốn có những mẩu bánh mà người giàu dùng để lau tay. Bây giờ người ta không dùng khăn ăn.
2: Họ
0: lấy một mẩu bánh và xoa tay cho sạch trên miếng bánh, rồi ném nó xuống dưới bàn. Ông chỉ muốn được ăn cái đó mà không được. Và ông qua đời. Một người mà cả đời không được ai chăm sóc, Giờ đây được các thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham. Cái ngày mà bạn một mình đi chuyến đó, cái ngày mà loài người không thể giúp bạn được nữa, Đức Chúa Trời đã bảo các thiên sứ đợi ngay ở phía bên kia. Họ sẽ đưa bạn đi tham quan, họ sẽ đưa bạn đến chỗ bạn cần đến. Đến một ngày, Chúa Giêsu sẽ trở lại từ vinh hiển và mọi người khác đều sẽ thấy ngài. cả thế giới sẽ thấy Chúa Giêsu. Họ sẽ biết rằng ngài là Chúa. Nhưng kinh thánh cho tôi biết ít nhất ba lần rằng khi ngài đến, ngài sẽ đến với các thiên sứ và chúng ta sẽ thấy tất cả bọn họ. Chúng ta sẽ thấy các thiên sứ với Chúa Giêsu và chúng ta sẽ biết họ có thật. Họ là thật, và cả thế giới rộng lớn này cũng vậy, thật bồi hồi khi đến với Giáng sinh và tin vào các thiên sứ, đúng không? Khi biết rằng họ thực sự có tồn tại, những sứ giả những tôi tớ của Đức Chúa Trời như chúng ta là những tôi tớ ngả, những người mang đến toàn bộ câu chuyện Giáng sinh, kể nó ra trước nhất, và chúng ta sẽ cùng họ hát những bài thánh ca vào Giáng sinh này. Hãy cùng cầu nguyện.
1: Lệnh Đức Chúa Trời
0: chúng con thờ phượng Ngài đấng cao trọng hơn các thiên sứ và thiên sứ trưởng và cao trọng hơn hết thảy bọn họ chúng con cầu nguyện rằng chúng con tôn danh Thánh Ngài trên đất như các thiên sứ tôn danh đó trên trời rằng chúng con làm theo ý muốn Ngài trên đất cách hâm họ và nhanh chóng như các thiên sứ trên trời và Giáng sinh này xin cho chúng con cảm nhận được thực tại về các thiên sứ. Cùng hát với chúng con, tôn cao danh Ngài, cho đến ngày chúng con sẽ cùng hát với họ trên thiên đàng và trong giàn đại đồng ca thiên thượng đó, thờ phượng Ngài mãi mãi. Vì lẽ đó, với các thiên sứ và thiên sứ trưởng, chúng con tụng ngợi và tán dương danh thánh Ngài đời đời vô cùng. AMEN